0: Cuando imaginas, se mezclan las ideas, los bocetos, las historias, tus herramientas, las letras, el lienzo, la, la mirada, mirada, construyendo un sentir con diversas máscaras. Videoarte, música, teatro, teatro visuales, visuales, danza, literatura. Crea el espejo de nuestra evolución o decadencia. Confronta el arte que nace de vos, expresándote, divirtiéndote. Artiquicia. Bienvenidos y bienvenidas a una edición más de Artiquicia, si nos nos estás escuchando desde la radio, desde la 101.9 FM de Radio U, y si no, probablemente entonces nos estés escuchando por medio de tu plataforma digital favorita. Te saludamos por acá, Amanda Rodríguez.
1: Verónica Jiménez, y muy contentas de tener un nuevo programa vinculado con las artes escénicas, como les contábamos, eh, abril lo estamos dedicando a analizar Todo lo que pasó con respecto a las artes escénicas Y diferentes circunstancias Que han sucedido en pandemia Para hacer un breve un, Recapitulación eh, Dedicamos el primer mes a la música Y estamos dedicando este segundo mes A las artes escénicas Y ahí seguiremos ahondando en diferentes disciplinas Y categorías y áreas temáticas Con respecto a la cultura y lo que sucedió en términos de pandemia. Así que hoy traemos eh, una de las cosas que mencionábamos en uno de los primeros programas sobre este tema, y es que queríamos hablar sobre nuevos lenguajes, es decir, todas las nuevas formas de de teatro, llamémoslo, o de, de dramaturgia, que sucedieron obligadas a partir de de esta pandemia y del cierre de los teatros, así que hoy vamos a hablar sobre un formato específico que además tuvo muchísimo éxito alrededor del mundo, mucha gente lo estuvo haciendo y hoy vamos a ver un caso costarricense, a ver un poco cómo, cómo les fue a ellos y cómo fue eh, ese proceso. Amanda, ¿vos viste alguna cosa así como diferente durante la pandemia, como de nuevos lenguajes?
0: Bueno, curiosamente asistí al espectáculo del cual vamos a comentar en este programa, no sé si asistir es el verbo de... Ajá, ya sentí ahí... súper raro. Claro, ya ahí comienza como a preguntarse una muchas cosas porque eh, para adelantarles un poquito de qué trata, bueno, este, este nuevo formato de espectáculo escénico eh, sucedió en Whatsapp. Y eso es como una cosa muy exótica, o sea, ¿cómo sucedió en WhatsApp? Bueno, sí, las chicas nos, nos contarán un poquito mejor sobre esto, pero entonces eran, eh, eran compartires que se daban por medio de la plataforma WhatsApp, así que eh, experimenté esa gran diferencia. Eh, y bueno, además pude vivir las dos, las dos temporadas, porque tuvieron dos temporadas, entonces aproveché para escuchar el trabajo de diferentes actores, vocalmente, etcétera. Y me pareció que el medio escénico definitivamente es el medio que se ha logrado diversificar más durante, durante este reto llamado pandemia mundial, por supuesto de manera obligada, como vos decías, o sea, nadie quiso de repente tirarse a WhatsApp, pero bueno, siendo lo que teníamos eh, lo que tenemos a mano, pues entonces... Se dieron el atrevimiento y la osadía de hacerlo y creo que que funcionó bastante bien porque es lo que hemos venido comentando un poquito en estos programas, o sea, lo que estamos necesitando en tiempos de pandemia y en tiempos de confinamiento es conectar, conexión, comunicación, y en ese sentido me parece que funciona fabulosamente.
1: Sí, a mí me pareció muy interesante porque yo, bueno, yo asistí a la primera temporada de, de este espectáculo del que vamos a hablar acá en Costa Rica, pero antes de eso había asistido, ahora podemos discutir sobre el verbo sobre asistir. Sobre el verbo asistir, sí, muy loco. <risa> yo, pero bueno, había, había asistido, experimentado, eh, no sé, comprado, la experiencia que desarrollaron en Argentina y España que se llamó Amor de Cuarentena. Y creo que ya yo les había mencionado sobre eso en uno de los episodios, pero Amor de Cuarentena fue una cosa... Muy interesante porque en particular, bueno, además ya sabemos que Argentina y España tienen unas industrias escénicas y cinematográficas muy fuertes que hace que tengan actores y actrices muy famosos y famosas, ¿verdad? Claro. Eh, Y yo creo que eso le le da un empuje natural muy, digamos, fácil en términos de mercadeo eh, que hace que la gente de repente te parezca. Por ejemplo, en España... Eh, uno de los actores que estaba en Amor de Cuarentena era este chico que se llama Jaime Lorentelo, si no me equivoco, que actúa en la Casa de Papel. Y la Casa de Papel estaba on fire el año pasado claro. y media pandemia, ¿verdad? Entonces, de repente, pensar en... Eh, bueno, y él también estaba en esta, en esta serie también súper famosa que se llama Élite. Entonces, claro, es una mega estrella de, del cine y la, y la televisión española Súper cotizado Súper guapi Y entonces sí. de repente se mete Como en esta cosa más teatral Y es más fácil ¿verdad? Eh, De repente como Mercadearlo o venderlo Y en España fue un total hit y en Argentina también, digamos, con sus equivalentes, que también utilizaron talentos del teatro argentino como del cine argentino, ¿verdad? Que como grandes nombres. Eh. Entonces, había una cosa como de esta curiosidad de escuchar esas voces actuando algo que te iba a llegar a WhatsApp, ¿verdad?, en el caso de Amor de Cuarentena, eran como una serie de insumos y yo les había contado que yo había escogido a Leos Baralia, que es un actor guapísimo de Argentina, muy talentoso también, pero muy guapo. Y, <risa> y él, bueno, te mandaba estos audios, ¿verdad? Y, y solo pensar, para mí era muy interesante la experiencia de ver a Leos Baralia haciendo una especie de radioteatro, una especie de... No sé ni, ni, ni qué era, ¿verdad? Entonces una de las cosas que a mí me llama mucho la atención es que, claro, el formato tuvo diferentes formas de replicarse alrededor del mundo, pero una de las cosas que quisiera explorar tal vez ahora en la entrevista es que eh, en Costa Rica no tenemos esa dinámica, ¿verdad? En Costa Rica no tenemos actores y actrices famosos, ni de cine ni de teatro. Hay, de repente, si vos de te repente gusta los mucho el de la teatro.
0: televisión también no claro los, los han pero la oportunidad de, de, de exponerse por medio de la televisión que es, obviamente son nombres muy específicos y además pocos verdad
1: claro y sigue siendo como por ejemplo yo esto es como un poco saliendo del tema pero pasa un montón de repente los actores de la pensión verdad que los uh-huh, actores correcto. de la pensión tienen tal vez la exposición más grande en términos actorales frente a una audiencia y muchos de esos actores de la pensión eh, tienen obras teatrales o tienen temporadas. El himno Carlos Alvarado es protagonista de muchas de las películas de Expresivo. La semana pasada estuvimos hablando, o la, la semana antepasada estuvimos hablando con, con La Tropa, que es el colectivo de Manuel Momo Martín, que es parte del elenco de La Pensión. Y de repente, eh, creo que el cruce, en Costa Rica el cruce de lenguajes es, es difícil, ¿verdad? Si vos ves La Pensión y reconoces al muchacho de La Pensión, o reconoces al señor Acamacho, que es un personaje súper famoso, no necesariamente implica que vayas a ir al teatro, porque sos un público tal vez más de televisión. Lo mismo pasa con el cine, ¿verdad? De repente si sos de la industria audiovisual o te gusta mucho el cine latinoamericano costarricense, conoces algunos nombres que, que se repiten, una Adriana Álvarez, por ejemplo, que ha estado en varias películas. Eh, pero eso no hace que necesariamente vos digas, voy a ir a ver la obra de la muchacha de gestación. A- hay como... Todos trabajan en todo, porque sí. en este país hay muy pocas oportunidades para vivir de la actuación de la música, de todo lo que usted quiera, ¿verdad? Pero no hay, el, a lo que voy es que un, un género no jala al otro, y es una particularidad de países pequeños como Costa Rica, donde la industria es muy pequeñita, y donde los nombres no tienen tanto peso de un género a otro, entonces... A diferencia de decir, uy, yo voy a ver a este Jaime que es mega famoso y está en la serie más famosa de España. Claro. Voy a verlo en una experiencia experimental teatral porque es Jaime o porque es Leos Baralia. En Costa Rica creo que, la, la, como siempre, la cuesta se pone un poco más empinada. Y eso a mí me parece interesante porque de repente te puede brindar muchas ventajas porque no estás viciado con qué es lo que esperas de ese actor o actriz.
0: Claro
1: pero cómo le vendes a un público costarricense que no consume mucho teatro, que las encuestas nos dicen que no está constantemente consumiendo teatro, cómo lo convenzo de que me compre una experiencia por WhatsApp, ¿verdad? O sea, yo, de las cosas que los nuevos lenguajes me plantean, pensamientos o o dudas, no es el lenguaje en sí mismo, sino el acceso cultural que tenemos para que más personas eh, consuman y compren, ¿verdad? Porque todo esto, y ya lo vamos a ver, tiene un costo, como siempre, eh, que no siempre es remunerado a estas personas que, que están creando. Entonces, a mí eso me parece una disyuntiva interesante y, como siempre, yo arrancando mega positiva.
0: <risa> no, este tema que planteas es súper interesante eh, porque me hizo pensar en, bueno, en lo triste que sucede en este país, que es que los artistas, por más trayectoria que tengan, son desconocidos, la ¿verdad? Y ahí hay ya un tema muy, muy fuerte, muy tremendo, no sé, obviamente pienso en figuras de la música, que son las que tengo más presentes, una Guadalupe Urbina, uh-huh. una María Pretis, o sea, con carreras de décadas, con giras internacionales, premios internacionales, María Pretis, 10 discos a su haber, es decir, y... Quienes conocen a María pretes y a Guadalupe Urbina? Entonces, ya de por sí en nuestro país hay un abandono este, profundo, ¿verdad? A la trayectoria de un artista que ojalá, ojalá y en nuestra generación eso cambiara un poquito, no, no, no lo sabemos, porque de repente, ¿verdad? Se ve un poquito más de apoyo al trabajo de, qué sé yo, de nuestras de nuestros amigos, compitas artistas, pero, pero es muy fuerte. Eso que mencionas del teatro y de un Carlos Álvarez, ¿verdad? Y Alvarado, perdón, con tanta trayectoria, pasan la música, pasan en las artes plásticas, ni se diga ¿verdad? Ir a hacer un box Populi al Parque Central tres nombres de pintores costarricenses o sea, es tremendo, es muy fuerte. Eh, eso es un tema que podríamos desarrollar ¿Sí? en otro programa, porque me parece uh, como una bomba. Pero sumado a eso, eh, habrá que preguntarle a las chicas justamente cuáles fueron estas estrategias para comunicar algo tan novedoso, como bueno, esto que estamos hablando es una experiencia teatral, se asiste o se vive o se compra o se... ¿Cómo sucede? Además, durante la experiencia habían ciertos momentos de interacción, eh, no, no en todos los, los días, pero de repente podías comentar el mensaje que te llegaba y había una respuesta personal. O sea, hay una cosa como... En fin, muy interesante nuevamente que me hace sentir a mí como partícipe, ¿no? De, de lo que está sucediendo, de la experiencia. Creo que eso es lo que engancha y eso es lo que, eso es lo que gana un poquito de lo que yo pude por lo menos disfrutar de, de mensaje en espera, así que bueno muy contentas de, de compartir con las chicas y que nos cuenten cuál fue su experiencia
1: Exactamente, así que vamos a ir a la entrevista no sin antes si estás en Radio U 101.9 FM vamos a escuchar música y si estás en plataformas digitales vamos a hacer una breve pausa y ya venimos para hablar de esto que son nuevos lenguajes a partir de la pandemia acá en Artiquicia <música> Detrás de vos, ¿quién se esconde?
0: ¿Cuál es tu arte? ¿Cómo lográs que sintamos lo que sentís? Una entrevista en Artiquicia. Y regresamos a Artiquicia y ya tenemos con nosotras a nuestras invitadas de este episodio. Ellas son Michelle Almendares y Eileen Miranda, parte de Las Verbenas Teatro. Eh, Bienvenidas a Artiquicia, ¿cómo están chicas?
2: Muchas gracias, muchas gracias por la invitación y estamos, bueno, yo estoy muy bien, este, mi compañera.
3: Sí, Eh, hola, yo soy Michelle y estamos súper, gracias por la invitación.
0: (risa) Nosotros ya
3: estuvimos contándole un
0: poquito a los escuchas sobre eh, lo que sabemos y un poco lo que vivenciamos de esta experiencia llamada Mensaje en Espera. Una de las cosas que nos preguntábamos y nos planteábamos en la introducción es ¿será correcto decir que asistimos a este espectáculo o cuál sería como el verbo correcto para, ¿verdad? para vivir esta experiencia? Cuéntenos un poquito sobre esto y bueno, ¿cómo fue para ustedes eh, este atreverse?
3: Bueno, justamente vos lo dijiste, fue vivir la experiencia, ese es el verbo que, que nosotras nos apropiamos, porque realmente fue una experiencia teatral, digámosle, <risa> eh, pero sí, fue vivir una experiencia, desde, bueno, que desde el inicio empezamos como desde cómo creamos esto, la creadora Eiley mirando, digamos, de ¿Qué? la idea, nace de ella, así que, Sí,
2: este, y bueno, para nosotras fue todo un tema porque siempre nos preguntaban eso, ¿verdad? Que bueno, pero este, ¿y qué es? Este, ¿y cómo es? Entonces, eh, era era toda una aventura como tratar de explicarle a la gente cómo se iba a, o sea, cómo era la dinámica y pero definitivamente lo disfrutamos, tuvimos que investigar, digamos, también como para no sé, como poder como tal vez este que la gente se sintiera como cómoda y que de verdad estaba eh, viviendo algo teatral, ¿verdad? De, aunque sea una pincelada o que los pudiéramos como transmitir a, a una sala desde, no sé, cerrando los ojos y dándonos ir con, con la escucha, ¿verdad? Entonces, y para nosotros fue... Para mí fue una experiencia hermosa, desde el día en que empezamos con la idea hasta el último mensaje que enviamos
3: o recibimos de las personas también. Sí, 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 la la experiencia fue todo un reto porque fue asumir también una interacción que no sabíamos que iba a pasar, ¿verdad? Una interacción del público que, que se dio y... No sabíamos qué, qué iban a responder, entonces también fue una dramaturgia eh, inmediata, ¿verdad? Teníamos que estar ahí pendientes y no era como un mensaje por ahí, sino como que llegaban 10 mensajes al mismo tiempo, darnos el chance, ¿verdad? Entonces eran como siete días en los que teníamos que estar ahí pendientes, uh-huh. pendientes completamente y ir entre líneas, Detectando, ¿verdad? Leyendo cómo es la otra persona que no conocemos, que no sabíamos quién es, pero teníamos que asumir que la conocíamos porque diéramos esa persona que se imaginaban, ¿verdad? Entonces teníamos que adoptar un rol imaginario de lo que íbamos leyendo y e ir contestando, ¿verdad? que, que se generara esa, esa interacción cercana. Y fue, fue, fue muy chiva porque por ejemplo nosotras tres, eh, Guadalupe Apu,
2: eh, Michi y yo, tuvimos, o sea, desde el momento que decidimos como hacer la dramaturgia y demás, realmente creamos una conexión porque para poder estar contestando todos estos mensajes inmediatos, ya sea o que ella tenía el teléfono ese día o que yo lo tenía, verdad? porque también nos íbamos como rotando o así, este, teníamos que contestar elocuentemente a ese personaje que estaban ellos viviendo. Entonces, las tres teníamos que estar súper claras de cómo era ese personaje, tanto de hombre como el de la chica, y de contestar, ¿verdad? De, de, esa, de esa de esa manera elocuentemente para que ellos se sintieran que de verdad estaban hablando con, con, con esa persona, ¿no? Es como que, ¿verdad? Iba a haber ahí un salto, un brinco de, de personalidad o algo así. O intentar que...
3: <risa> Intentar que siguieran en, conectados con, con la historia porque muchas, bueno, nos tocó como varias veces que estaban peleando con, con esta persona, qué ¿verdad? Entonces era como, ya no te quiero escuchar más, no sé por qué me buscas. Entonces nosotros, decimos, <risa> nosotros Pero ¿cómo nos faltan de la historia? <risa> <risa> ¿Qué hacemos, verdad? Entonces era como, uy, ok, sí. eh, siempre estar como bien agarrados de, de lo que venía. ¿Verdad? Porque ya los, el texto estaba escrito, ya los audios también estaban formados, eh, estaban sí. formados entonces teníamos que agarrarnos de ahí y, y analizar muy bien qué contestar, porque si sí, era como, uy, no, no podemos dejar que, de que no, que se vaya, bueno lo pueden hacer, sí. todo bien, no pasa sí. nada, pero, pero la idea es que sigan, que sigan sí. la historia hasta el final. Muy,
2: muy probable, sí. seguramente sí. habríamos inventado ahí muy claramente como este, la, hacíamos la dramaturgia ahí, este, di algún cierre bonito o algo así para esa persona, aunque sea verdad, que dejara a medias la historia, pero, pero no era la idea, entonces también fue, es, no sé, fue tan bonito, la verdad, yo, yo me sentí tan feliz con ese proceso. Eh, también descubrimos muchísimas eh, otras formas, ¿verdad? Como cuando estábamos con los ensayos y el proceso, de, de como nosotras como actrices, usted como directora, fue fue muy chiva, la verdad.
1: Chicas, y, y para quienes no, porque bueno, en nuestro caso, tanto Amanda como yo eh, asistimos, vivimos la experiencia, pero para quienes no estuvieron, ¿cuál era la premisa de mensaje en espera? Digamos, cuando ustedes lo promocionaban y uno estaba ahí como decidiendo ¿lo compro o no lo compro? era
3: lo que ustedes estaban ofreciendo un amor del pasado que regresaba en tiempos de pandemia sí. o que aparecía en tiempos de pandemia ¿verdad? Eh, y que llegaba a enviarte mensajes por siete días eh, mensajes multimedia y todas las posibilidades que, que da el, el Whatsapp ¿verdad? ah bueno aparece por medio del Whatsapp y eso eso siempre, prácticamente siempre sí nos gustaba mucho utilizar lo que era experiencia teatral porque de verdad no,
2: como ustedes nos, nos nos decían al inicio, no existe como un verbo como en el que uno pueda encasillarlo de verdad porque cada persona también lo puede tomar como, no sé, algo solo muy auditivo, ¿verdad? Entonces, pero sí nos gustaba lo, la, 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 el término de experiencia teatral. Sí, porque de una u otra forma tenía sus cosas.
0: ¿cuáles creen ustedes que fueron los mayores retos que tuvieron en este este proceso? O sea, más allá de la novedad, ¿no? De que todo es nuevo, de que es adecuarse a una pandemia mundial y y por ende circunstancias nuevas de vida. Pero, ¿qué retos a nivel creativo, a nivel de ensayos, etcétera, tuvieron en ese proceso?
3: Bueno, eh bastantes, al inicio cuando, cuando planteamos la, la propuesta entre las tres cuando nos empezamos las reuniones incluso en un momento yo no iba a estar por circunstancias personales verdad y, y por cosas de la, de la universidad también pero al final de eso fue como, como el puente para yo mantenerme en, en medio de, de tanto entonces Sí, yo le dije, no, chiquilla, de mí, nada más una semana y yo me recompongo y, y entro con todo al proyecto. Y lo que hicimos fue una reunión y nos dividimos tareas. Creo que, que el reto también fue como eh, hacer el match entre las, entre las tres dramaturgias, porque nos dividimos, hicimos una estructura, ¿verdad?, de cómo iban a ser... Eh, los audios y cómo íbamos a enviar, como cada cosa y qué contenido va a tener cada cosa. Pero nos dijimos: bueno, agarre, no sé, cuatro audios vos, cuatro audios tal, cuatro audios yo. Y luego nos uníamos. Y nos uníamos para, leerlos. para leer uh-huh.
2: o Decíamos: bueno, esa frase que usted puso ahí, tal vez mejor no, pongamos esto. Entonces, fue una cosa como que la dramaturgia fue
3: muy, muy de las tres. Sí, sí, ahí para para que no se sintiera como desligado. También un reto importante fue como, ok, tenemos nuestras experiencias desde ser mujeres, Ajá. pero desde el hombre qué, ¿verdad? O sea, ¿cómo le damos una voz masculina? Y bueno, fue como darnos el, también la tarea de hacer entrevistas, entrevistamos, no sé, como a, a todos, a, nuestros, amigos. Sí, a todos <risa> nuestros amigos, papás y todo. Eh, hicimos, no sé, como unas 15, 20 entrevistas de hombres como para recolectar bastantes historias uh-huh. y tenerlas en, dentro de esta, de esta dramaturgia, ¿verdad? Porque, bueno, eso es importante, saber que, la, que son dos dramaturgias distintas, bueno, muy similares, Cosas, pero, tienen cosas similares, pero son pero sí, distintas. Sí, realmente lo del hombre es como muy hacia ahí, la mujer desde el, desde el lado femenino y desde cómo se vive desde, desde, desde nosotras. Eh, también como la decisión de que fueran una dramaturgia neutral en el hecho de que si una chica quería escuchar la voz femenina, que se sintiera identificada, uh-huh. al igual que si un hombre escuchara la voz de, de la chica, sintiera como esa, esa vivencia también, igual con el chico, ¿verdad? Si un chico quería escuchar la voz masculina y, o una chica. Entonces que se sintieran identificados y que fuera algo como que, ¿verdad? Como vivencias, no no, no no desde nosotras, ¿verdad? Totalmente, sino que fuera algo que más global, algo que casi todas vivimos o todos viven. Cosas más
2: como más generales que obviamente tienen su magia porque aunque, digamos, aunque todos vayamos a X lugar, si en ese momento estábamos enamorados o lo que sea de esa persona, pues obviamente ese lugar se nos va a transformar, ¿verdad? En algo más mágico, pero digamos, todo el mundo está ahí, tal vez, entonces este... Eh, di pues sí era, era básicamente como lo que tratábamos como que la gente se lograra identificar con cosas comunes que vivimos todos pero que di lo, los remitiera a ese momento con esa otra persona que de una u otra forma puede ser que esa relación a, terminara bien o mal o como sea este di de una u otra manera fue una historia con con, di, con momentos bonitos verdad que, que había que rescatar también
3: Sí, ¿Cómo y, seleccionaron, sí. uh-huh.
1: no, perdón que las interrumpa, para que nos cuenten, ¿cómo seleccionaron a las voces que finalmente iban a representar esa dramaturgia que ustedes construyeron? ¿Cómo, cómo le pusieron voz a todo eso que, que habían escrito?
3: Ahí fue como en la parte de la división de tareas, <risa> ¿quién hace qué? ¿verdad? Sí. <risa> entonces, bueno, Eileen quería actuar mucho, entonces, bueno, definitivamente quedó como la voz de... De, de, la, de la mujer, ¿verdad? Del personaje femenino. Y um, Lupe eh, se encargó más desde el lado de producción, de producción ¿sí? Eh, y yo, bueno, que, que estaba trabajando en, en la licenciatura y, en, y venía trabajando desde la voz y un poco de investigación sobre ese... Lado, entonces me mandé como directora. Yo dije, yo quiero, ¿verdad? Bueno, Lupe también, entonces ahí fue muy democrático. <ríe> sí, sí. sí,
2: fue bastante, fue como, ¿quién quiere hacer qué? Entonces dijimos, bueno, a mí me gustaría hacerte esto y esto. Entonces por ahí dijimos, bueno, entonces tal vez este, sí, y fue así como, sí, sí, ok, haga usted esto, haga usted esto y, y esto, y luego, este claramente la, la, la la búsqueda de la voz del hombre, uh-huh. que eso sí consultamos, ¿verdad?
3: Hicimos y, como un... Sí, hicimos como una lista de, de varios, varios... Voces eh, que nos... Sí, varias candidatos, voces que, que... candidatos, exacto. Y, y bueno, yo estaba trabajando, eh, bueno, estaba en clases con, con Javi, eh, ya lo había visto actuar, admiro mucho su trabajo, y... Di sí, fue como como el que resaltó entre todos y yo le dije, "Di Javi, ¿quieres formar parte de esto?" Y le expliqué como todo y él súper apuntado, además de de
2: También porque nosotras, digamos, decíamos este, de verdad que no sabíamos cómo lo iba a recibir la gente, ¿verdad? Entonces también lo, lo, lo comentábamos
3: y decíamos... ¿no? A una voz cercana, que Ajá. fuera como más conocida desde ahí. Ajá. Porque, muy, bueno, Javi es muy conocido en el, en el sector y, y, bueno, hay gente que, que lo sigue mucho, entonces también desde ahí Javi fue como un, un plus en a, a ser elegido como, como voz de, de hombre, además de todos sus conocimientos. Y, bueno, esta, que yo estaba trabajando con él en, en la licenciatura también, entonces ahí nos estábamos entendiendo como desde ese, desde ese lado, entonces lo invitamos y encantado de, de formar parte. Sí, sí, dijo que sí.
0: Justamente ahora eh, hablamos también, Vero y yo, de cuál fue la manera en que comunicaron este espectáculo para venderlo o para, ¿verdad? Bueno, sí, para venderlo a a los y las que estuvimos ahí asistiendo a esta experiencia porque todo era nuevo. Entonces, nuevamente, explicarle a la gente de qué uh-huh. va, o sea, cómo fue ese proceso, ¿no? Y, es, y ahora que comentas, por ejemplo, esta selección de Javi, pues tiene mucho que ver con lo que estábamos comentando ahora, Berito, ¿verdad? O sea, como este tema de que en otros países en donde se realizó este mismo espectáculo, bueno, pues con sus diferencias obviamente, pero como este mismo formato, Vero eh, nos contaba que ella pudo asistir al de Argentina y al de España si no me equivoco.
1: Sí, que de repente tenían figuras que venían de la televisión o del cine mm. o del teatro español argentino y que la gente las compraba por, por, por escuchar esa voz específica ajá, más allá ajá, de, del formato y yo creo que ya ahí llevaban la cabrera un toque más ganada ¿verdad? Entonces nos ya. daba la curiosidad a Amanda y a mí cómo, cómo fue el proceso para ustedes y qué obstáculos si es que los encontraron a la hora de decirle a la gente, bueno traemos una experiencia sí. por WhatsApp con estas dos voces y créanme mí, ¿verdad? ¿Cómo fue ese proceso de mm. convencer un, sobre un nuevo formato? Sí, bueno, en ese en, hicimos
2: como un plan de verdad en, en como para poder hacer la publicidad, entonces recurrimos igual a, a los a la virtualidad, entonces, este por ejemplo, les pedíamos a conocidos como que que, se, no sé, digamos, para hacer videos cortitos y poder estar subiendo a Instagram, eh, eh, también tuvimos que hacer una explicación de realmente de, de cómo era todo, entonces, este, también cada uno explicaba y lo, lo subíamos constantemente para que la gente pudiera recurrir a las redes y entendiera, porque si muchos, a veces nos pre, digamos, yo, cuando ya me preguntaban por, por WhatsApp, ¿verdad? Me escribían y era como, es que quiero, pero no entiendo muy bien cómo es que funciona. Entonces yo decía, bueno, prepárese porque le va a llegar un podcast de esta explicación de cómo se maneja. Entonces, claro, los audios eran larguísimos nosotros explicándole a la gente, ¿verdad? Cómo iba a funcionar. Y, y sí, sí, siempre este, fue como que la gente igual decía, bueno, por lo menos de lo que, ente, de lo que entendí o capté, sí quiero ser partícipe de, de, de esto, ¿verdad? Pero... Pero sí las explicaciones eran como bastante extensas, porque la gente le, le costaba como... como des, o sea, tal vez no se lo imaginaba tanto, decían, pero ¿cómo
3: es que...? Pero a nivel gráfico también intentamos como enlazarlo, entonces usábamos como los colores que eh, tiene el WhatsApp como para generar ahí expectativa también y que todas las... La, la publicidad, todo todo lo gráfico tuviera como esa seña de que era desde el celular, que era desde el WhatsApp que era mensajes lo que iban a recibir Eh, porque a veces nos preguntaban, es como, sí pero, ¿qué tipo de mensaje? ¿y multimedia a qué se refiere? ¿verdad? Entonces lo que intentamos como a nivel gráfico era como que se entendiera que iban a recibir audios, que iban a recibir música que iban a recibir imágenes videos Eh, Y a a nivel también de de escrito, también cuando se envió a a, a distintos medios para que se entendiera, eh, todo todo tenía que estar súper especificado y aún así nos entrevistaban y, y... nos llamaban para entrevistas y explicábamos y dábamos todo y era como, bueno, sí. todavía no entendemos, pero vamos a vivir la experiencia, entonces era como, sí, sí, vívanla, porque es la única forma uh-huh. de entenderlo, porque no podemos explicar más porque también, sí, también, también matamos, matamos la, la, país, la magia. ¿verdad? La, sí. la magia
0: entonces. Y se me ocurre ahorita que están explicando esto, no sé, por ejemplo, o sea, cómo eligieron comillas el aforo, por ejemplo, es decir, la cantidad de participantes que podían estar viviendo, digamos, cada temporada, me parece interesante porque supongo que tuvo que ver con la capacidad de ustedes de poder responder y, y estar como al tanto de cada uno de los participantes, ¿no? Porque era una
2: Vamos a decir, sí, pero no vamos a decir todo. <risa> eh, dale,
3: dale. Porque, dale. Bueno, creo que, creo que por un momento nos dio el síndrome del impostor, ¿verdad? <risa> Tuvimos ahí el síndrome del impostor diciendo, nadie va a vivir esto, tal <risa> vez no. nuestros amigos más cercanos, 10 personas. <risa> Eso es lo que va a pasar, ¿verdad? Somos caras nuevas también, y bueno, no tan nuevas, pero, pero sí, digamos, eh, vamos a ver qué, y luego se fue dando, se fue sumando, la publicidad fue funcionando, y ya íbamos viendo que iba creciendo esa cantidad de personas, y nosotros, oh my God, ¿cómo vamos a hacer? No importa, o sea, si tenemos que recibir a 500 y ten- mantener a 500, aunque no durmamos, <ríe> lo hacemos porque di, es, el propósito fue realmente mandarnos con todo y dar el 100% de nosotras en este proyecto, y, y sí, o sea, no importaba si iba a ser sí. 500 personas, lo íbamos a hacer sí. realmente.
2: Y y, y y claramente este también nos, nos o sea, si nos ordenamos como en el aspecto de que eh, en un solo teléfono era el chico y en otro teléfono era la chica, entonces todo lo que estaba en ese teléfono era solo para, ¿verdad? Para, para las personas que habían elegido esa voz. Uh-huh. Entonces eso también facilitaba un poco el, 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 ¿verdad? El enredo. Jamás ponerlo como en uno solo, porque yo ahí Ay, sí, sí, yo no. creo que ahí... Ahí no lo podríamos. hubiéramos logrado jamás. Y había, había, había momentos que, que, por ejemplo, que ya estábamos súper organizadas y decíamos, bueno, hoy en este mensaje la gente tiene que responder. Entonces hay que reunirnos por Zoom porque dependiendo de lo que pongan, entonces ahí mismo opinamos, es que, como, o sea, fue tan chiva porque como les decíamos con la dramaturgia, que igual eh, hasta incluso los mensajes estábamos reunidos diciendo, bueno, contestemos esto, o no, no, mejor eso no, porque nada, que entonces otra otra idea y ahí lo íbamos formando, entonces eh, yo creo que fue, fue bastante el orden que, que logramos como hacer para que, para que todo fluyera y que todo el mundo recibiera lo que tenía que recibir,
1: Sí. No, que, que donde dice eso me da una risa, porque me hace pensar como cuando uno está con una amiga y alguien le escribe, y, y no madre, ¿qué le contesto? Y como la amiga como, Dí, dígale, sí, dígale o sea, como eso por, no sé cuántas personas habrán atendido ustedes, como que también, ¿cómo fue terminar esta experiencia? Porque yo me imagino que es como Uf, Ya puedo vivir mi vida nuevamente. ¿Cómo fue el proceso de cerrar la temporada?
3: Oh my God, sí, eso fue como demasiado agotador porque era como tener muchas relaciones una relación tóxica una
2: relación muy tóxica con con muchas personas muchas personas qué impacto sí no pero fue fue bonito bueno sé es que yo tengo que decir que este este proceso a mí me llenó demasiado o sea de verdad siento demasiada gratitud de que lo hayamos formado porque vivimos cada Vivimos cada momento pues, de este, de ese proceso como con demasiada eh, felicidad y, y agradecimiento por, por la gente que también nos apoyó, porque de hecho teníamos artistas que utilizábamos la, la, la música de, de ustedes, ahí estaba Amanda, sí,
3: por supuesto. Fue cómplice del, del proceso. Exacto
2: y este, ya y estaban estos otros artistas que, que nos habían permitido también utilizar sus, sus creaciones y, y, nos, y es, era como un apoyo en medio de tanto caos, ¿verdad? que en ese momento estábamos todos viviendo y todos súper este, preguntándonos cómo vamos a hacer y, y yo de verdad no, no tengo como otras palabras como
3: que... Sí, eh, la verdad se sentía mucha gratitud porque al final nos escribían eh, como agradecimiento, que les sirvió como de cierre, que aunque era <ríe> alguien, una voz externa, una voz que no conocían, pero realmente le hicieron, eh, ¿cómo se dice? Eh, le hicieron propia, ¿verdad? Le hicieron que, que esa voz realmente les, les llegaba, ¿verdad? Entonces nos llegaban muchos mensajes de agradecimiento, otra vez, o también durante el proceso... Eh, la gente se desesperaba y decía, ¿por qué no me llega el mensaje? ¿Qué está pasando? Uh-huh. Quiero, ¿Por qué no me mandan, me mandan un mensaje? ¿Pasó algo, pasó algo malo o como algo así?
2: Un, de los primeros días como había una diferencia, ¿verdad? De horas. Entonces recuerdo como que una amiga de, 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 de una de nosotras dijo como, hey, ya estoy sintiendo un poco el abandono, ¿verdad? cuando me va a mandar el otro mensaje?
3: Entonces también pasaba, ¿verdad? era sí, entonces esa, esa guía, ese acompañamiento que queríamos dar realmente se dio y saberlo que, que fue posible y eso que agradecemos muchísimo este este medio digamos que se dio porque muchas veces de la gente va al teatro y no sabemos qué vivió, qué pasó, verdad, nosotros como actores o actrices y directores y directoras no sabemos qué, qué vivieron, ¿verdad? sino solo la, la gente cercana, pero más allá del público en general, a veces no sabemos qué, qué sintieron, qué vivieron y no tenemos esos registros. Y de eso agradezco muchísimo, Mensaje en Espera, por el hecho de que pudimos registrar todo y tenemos como toda como todo esa información, esa memoria, eh, la tenemos do- documentada. Entonces es demasiado eh, lindo saber que, que podemos tener ese registro y saber que... ¿Verdad? Que nos llegó a tanto, eh, a muchas personas y que, que lo vivieron como un, como un cierre, como algo como que lograron liberar mucha gente. Eh, otra gente lo vio como desde la barrera, por ejemplo, pero o lo relacionaban con familiares o, o sea, porque era un amor del pasado que no, no necesariamente tenían que ser una pareja, ¿verdad? Voy a ser un, una de Cada quien lo vivía, lo vivía como, como, sí, como, como lo como quisiera, decidiera. como decidiera, pero sí, fue muy bonito, eh, una señora decía como una relación como con, con su familia, entonces en esos momentos que decía, era muy importante escuchar el, tal mensaje que le llegó, tal audio que le llegó, la marcó muchísimo e hizo valorar muchísimo a quienes tenían a su alrededor, y no, y no se nos llevaban Biblias enteras de todo lo que vivieron en el día y cómo les transmitía ese audio, entonces sí, es demasiada gratitud en realidad. Sí. Y, y bueno, podemos preguntar
2: a ustedes, ¿qué les pareció, <risa> verdad? Que ya que ustedes vivieron la experiencia, ¿cómo fue para ustedes que...? que
3: cambio de roles
2: bueno, <risa> empiezo a entrevistar ¿no? wow, nunca había pensado sí, esto
3: esto, esto nos, nos saca
0: así
1: de... <risa> <risa> me siento
0: bueno, como ahora sí en la Matrix digamos. como que en qué momento acaba de suceder esto
1: <risa> pa- para mí bueno, mientras, mientras Amanda se acomodó para mí era muy loco el tema de la apertura la interacción porque sí. en mi caso como ya les había contado, yo ya había hecho otras experiencias de otros países Por la plataforma WhatsApp, pero esas eran unilaterales. O sea, de hecho, Ah. se le decía a uno, no puedes responder, eh, no se podía responder y solo recibías. Pero en este caso, cuando se abrían preguntas o le decían a uno, bueno, ¿y vos qué pensás? Y yo, ¿qué hago? O sea, como que yo me. Yo me. Yo me. Me como que me debatía entre. Sigo el juego, como que lleva el personaje y entonces me invento yo un nuevo personaje. Yo. O respondo uh-huh. como respondería a Vero, porque digamos, en mi caso, por ejemplo, el personaje masculino que fue el que yo escogí eh, lo detestaba, o sea, lo odiaba con todo mi corazón. Yo, este tóxico, quiero que me dejen en paz, ¿verdad? Como que, entonces yo decía, ¿me hago como tóxica o le respondo como
0: yo le respondería? Y yo creo que esa encrucijada es muy me divertida.
2: Tóxico. Qué, qué bien, qué bien.
0: Yo en realidad, como también le comentaba Vero, eh, en la intro, pues disfruté mucho y sobre todo, o sea, inevitablemente el trabajo vocal, tanto de, de Eileen como de Javier, o sea, eso fue lo que más disfruté, eso fue como a lo que más le puse... Atención un poquito y cuido. Y en general la pasé súper bien. O sea, bueno, ustedes sabrán. Ahí <risa> estoy interactuando y metiéndome en el papel y me pareció súper divertido eso. O sea, como tener la posibilidad de la interacción y de, y de jugar nosotros también como espectadores. Eso creo que siempre se disfruta mucho. Entonces la pasé súper. Sí, sí, sí. Y también repetí, que era lo que le contaba a ver. Entonces, tener las dos historias este, me hizo disfrutarlo más. Qué bien, qué bien. <risa> Yo quería, yo quería preguntarle de vuelta
3: Otra vez cambia, cambia, cambia yo quería Voy a pensar en la siguiente eh, pregunta como,
0: <risa> como también dramaturgia, dirección y etcétera eh, sobre este tema de los nuevos lenguajes ¿qué de todo lo que pudieron vivir y experimentar eh, se, se llevan un poquito también como actrices y para el lenguaje más teatral o para la experiencia más entre comillas, de teatro tradicional
2: uh-huh. ah, Bueno, bueno a, mí, a mí lo que me me quedó como rebotando fue como la espinita de que deberíamos tal vez de tener un poquito de apertura para otras formas ¿verdad? como de verdad deberíamos de intentar eh, innovar y, y crear, o sea, hacer <coughs> cosas que tal vez la gente los saque de eso que ya conocen. Entonces, eh, de esto me llevo como eso, como, como que me haya dejado la curiosidad de seguir pensando como que otras formas también existen para poder llegar a, al público y que se, eh, se involucre con nuestras, con nuestras, con nuestra arte, ¿verdad? Entonces, eh, di eso, es como. como como de verdad pensar en más posibilidades, ¿verdad? Como, como muchos lo, lo han estado haciendo, de hecho, con, con los nuevos este, plataformas que hay. Pero sí, básicamente.
3: Bueno, desde mi lado, de esta experiencia me deja como la reflexión de, de esto de, de el, cómo hacer en el teatro una interacción más cercana con el público, ¿verdad? Como Cómo crear dramaturgias a partir de ahí, eh, qué posibilidades pueden haber a la hora de, del hacer, del, del montar, eh, no sé, me surge como muchas dudas a nivel de dirección, ¿verdad? ¿Cómo, cómo puedo trabajar ahí con, con el público? ¿Cómo, ¿Cómo hacer ese acercamiento, esa interacción? O incluso, ¿verdad? El registro que, que hablábamos, ¿verdad? Cómo saber... Registrar como esas vivencias del público que, que nos retroalimenten. Eh, eso me deja como reflexión y a nivel de, de trabajar con los actores y las actrices también, ¿verdad? Porque a este yo le, le di mucho énfasis a la voz, pero trabajaba también desde el cuerpo, desde toda una conexión y que es lo que estoy acoplando ahora de, en, en mi aprendizaje como directora. Eh, en el trabajo con, con, con los actores y actrices, ¿verdad? Intento que se cree esa amalgama que aprendí en este proceso y nada, como ver qué, qué otras posibilidades hay, ¿verdad? A nivel también de, de técnico. Eh, no sé, ahorita estoy como, como mucha en reflexión a nivel de, de mensaje en espera como desde ahí. Pero sí, eso... <risa> Buenísimo, chicas, muchísimas gracias
1: por por contarnos sobre sobre esto, un poco la idea que hemos estado teniendo con Artiquicia es también registrar todo esto que nos surgió a partir de una pandemia a nivel artístico, ¿no? que tal vez dentro de unos años cuando tengamos que ver para atrás cuáles fueron nuestras soluciones y cuáles fueron nuestras ideas, Qué Mensaje en Espera sea justamente una de esas, de esas ideas que surgieron a partir de un momento en el que estábamos Eh, muy, muy, muy encerrados, así que muchísimas gracias por por participar si queremos saber más sobre ustedes lo que están trabajando, lo que viene cómo podemos seguirles cómo podemos eh,
3: estar enterados de todo lo que viene bueno eh, es que ambas trabajamos como en distintos grupos también ¿verdad? Eh, pueden buscar ahorita a Las Verbenas Teatro que está realizando un montaje que se estrena el 15 de mayo entonces pueden buscar las verbenas teatro o individual, verdad Aili a Miranda nuestra en nuestras redes sociales Aili Miranda, Michelle Almendares también estamos con el grupo de Falco
2: Producciones, este, bueno hay, hay diferentes formas de llegar a nosotros, entonces pongan ahí nuestros nombres y y ahí se
3: redirigen a, a, a hacia los otros grupos. Sí, porque, bueno, ahorita yo también estoy realizando un montaje que se proyecta a estrenar en agosto, quizá. Eh, entonces, desde Teatro Solaris también pueden ah. eh, entrar y, y darse cuenta un poco de, de cómo va el proceso, ¿verdad? Que ya estamos arrancando motores, entonces eh, nos pueden buscar por ahí. <risa> Buenísimo, De todas formas, muchísimas... vamos a etiquetar
0: en, en el Instagram, ¿no es cierto? Entonces ustedes no se preocupen que ahí van a estar eh, etiquetadísimas cuando estrenemos uh-huh. este episodio. Eso,
3: Muchas gracias, chicas.
0: Muchísimas
2: gracias, más bien muchísimas gracias a ustedes por pensar en nosotras, invitarnos y cuando quieran, tenemos muchos más proyectos que vienen y
3: podemos seguir hablando. <risa> no, muchísimas gracias y... y... Y, bueno, algo que quería cerrar, digamos, y agradecer, bueno, que ya habíamos mencionado un poco, toda la, toda la gente que formó parte de Mensaje en Espera, no solo nosotros, eh, nosotras tres, cuatro, ¿verdad? No, eh, sino todo el, el equipo, el equipo. Eh, a todos los artistas, eh, músicos, músicas que, que nos compartieron su música, eh, <risa> todo todos los las personas que estuvieron involucradas detrás de nosotros y que... Diseñador. Sí, todo, uh-huh. todo el equipo oh, que seis. generó que Mensaje en Espera se diera y diera muchos frutos por dicha. Y gracias por la por la invitación, por este espacio y que, las, y que la gente lo siga aprovechando y que, que se siga generando arte. <risa> muchísimas gracias por acá nosotras si estás
1: escuchando en Radio U vamos a una pausa musical y si estás escuchando por plataformas digitales seguimos ya casi con el cierre del programa acá en Artiquicia
0: El arte es largo, la vida breve, exprésate ahora Artiquicia, miércoles a las 8 de la noche, Radio U 101.9 FM
3: Y
1: regresamos con Artiquis, y al día de hoy estuvimos conversando sobre nuevos lenguajes que surgieron a partir de la pandemia, eh, con respecto a las artes escénicas, especialmente. Aunque yo diría que también esto que hablamos hoy fue un poco de lenguaje audiovisual, muchísimo, de hecho. Muy, 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 muy cercano, digamos, un poco al, al cine. Así que conversamos hoy con las chicas de Mensaje en Espera. Y vos qué crees, Ama, crees como que van a surgir más, más como de este tipo de producciones.
0: Sí, totalmente. Además yo inevitablemente pensaba, recordando la experiencia de mensaje en espera, de que uno a veces bromea con que, claro, la vida es un drama eterno y que la vida es una ficción eterna y de repente las redes sociales se han convertido mucho en eso. Entonces me parece interesante como ese juego justamente que también lo hablábamos con los chicos de la tropa y y toda la interacción que tuvieron en Instagram eh, con, con su show de Halloween, que por ahí los estuve siguiendo y fue muy interesante. O sea, qué, qué rico que las redes sociales y estos nuevos medios de, de comunicación nos permitan nuevamente eh, tirar la vara de la ficción, ¿no? Y como mover un poquito eso, sí, para que nos entretengamos un poquito entre tanto drama, amiga, porque te digo que, ¿verdad? Hay suficiente drama, de hecho, entonces como también tener la posibilidad de jugar desde ahí me parece eh, muy divertido y creo que por eso va a seguir sucediendo definitivamente.
1: Sí, sí, yo creo que, que este año, como pasaba con la música, estamos como en un momento de demasiada espera, donde no estamos exactamente igual de encerrados como el año pasado o con la misma incertidumbre del año pasado, pero no estamos con las libertades del 2019, entonces no sabemos si producir, Formatos que están pensados para la virtualidad o para la presencialidad, porque es como que, ¿verdad? Soy positivo, soy negativo, y es muy loco porque entonces eh, y esta es una reflexión no solo del programa del día de hoy, sino con todas las personas que hemos hablado. En términos de artes escénicas, muchas personas están preparando estrenos para este año, estrenos presenciales, están sí. ensayando eh, y, y qué complicado, o sea, qué complicado en el sentido de yo no sé si hay vuelta atrás, yo no sé si si, como que estas ideas, estos nuevos lenguajes, estos nuevos proyectos, de una u otra manera van a seguir con nosotros, van a permitirnos explorar nuevas cosas, pero yo no sé si la audiencia está necesariamente queriendo tener más experiencias virtuales. Y claro. entonces se vuelve como, uy, ¿verdad? Hacia adelante o hacia atrás. Justo hoy veía que, que por ejemplo, en Argentina, eh, en Argentina los teatros estuvieron cerrados 10 meses y luego empezaron a abrir y una de las actrices comentaba que, que les tomó 3 meses poder llegar por lo menos a una taquilla de por lo menos un 40% que les permitiera subsistir y recientemente anunciaron un, un lockdown de dos semanas, completamente cerrado a los teatros y entonces lo que ellos decían es, esta no la sobrevivimos. Oh, o sea, sostuvimos 10 meses eh, Invertimos para lograr Salir a flote con los nuevos protocolos Con las nuevas sillas, con los nuevos todo Y ahora nos cierran otra vez Y un poco esa es también la, la, la preocupación que tal vez Yo tengo de cara al teatro costarricense Y es que se sostuvo Se sostuvo, se hicieron muchas cosas Pero ya hoy O vamos hacia una presidencialidad O nos vamos a enfrentar a una crisis Creo todavía más grande que la que vimos El, el, el año pasado Y eso... Es complejo porque nadie sabe qué va a pasar, o sea, ya hoy estamos enfrentando una nueva restricción vehicular, no sabemos qué tanto van a ser flexibles y ya sabemos que además los teatros son los primeros en, en salir afectados porque no hay una política pública que necesariamente haga entender la, la importancia de la cultura, entonces, claro. lo, 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 aquí esta nota positiva en la que estoy terminando el programa del día de hoy es... <risa> qué va a pasar en los próximos meses y qué tanto vamos a ver de estos nuevos lenguajes y qué tanto vamos a ver presencialidad porque estamos, me atrevería a pensar que en un momento de más incertidumbre que el año pasado y sobre todo más hartazgo que el año pasado es cierto,
0: es cierto, yo tengo esa sensación igual de más incertidumbre, es extraño porque creo que han sido olas de incertidumbre en general, no porque la primera ola fue el primer momento de pandemia en donde como ya otros invitados lo han dicho, todos dijimos ¡Ay, son dos meses de encierro! ¿Qué puede pasar en dos meses? Y hasta lo sentíamos de él y en la casa. No, no, no. O sea, claramente no fueron dos meses, continuamos aquí. Ese fue como el primer momento ya de, uf, de bajón de incertidumbre, pero ahora es esto, ¿no? Como el, Sobre todo en Costa Rica hemos tenido un, un comportamiento un tanto distinto que pareciera cada vez parecerse más ya a la región en general que la estamos pasando realmente mal a nivel de región latinoamericana, eh, a nivel de pandemia, a nivel de salud y a nivel de cultura, por esto que estás hablando, ¿no? Entonces, sí, claro, que hay una incertidumbre. Yo incluso bromeo de que planeo ahora, no sé si semana a semana o día a día, porque es complejo este tema. De semana a semana, sí, 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 totalmente. Sí, semana a semana, ¿verdad? Este, entonces, bueno, son incógnitas, amiga. Ojalá sí, yo creo que la respuesta.
1: ese es el tono de un poco, incluso con artiquicia, ¿no? Cuando empezamos sí. a hablar de música, estábamos hablando de una apertura más grande y de una es situación cierto. relativamente más estable. Hoy, al segundo mes, ¿verdad? Entrando al tercer mes de, de que retomamos, estamos hablando de nuevamente una situación de incertidumbre y entonces bueno, nada, es lindo, bonito es una experiencia Eh, vamos a seguir hablando sobre sobre artes escénicas, también pronto vamos a tener nuevos temas, igual recordarles que si hay temas de los que quieren hablar pueden eh, mandarnos información a artiquicia.gmail.com y también pueden seguirnos en nuestras redes sociales como Artiquicia todos los miércoles a las 8 de la noche en la 101.9 FM y a partir de las 9 PM en su plataforma digital favorita se despiden por acá Verónica Jiménez
0: Amanda Rodríguez, nos escuchamos en el próximo episodio chao el arte es largo la vida breve Expresate ahora. Artiquicia. Miércoles a las 8 de la noche. Radio U 101.9 FM.